El estudio de hoy corresponde a el domingo 13 de febrero del año 2022. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Tópicos y el estudio de hoy es titulado ¿Cómo vivir y amar en estos últimos días? Y lo vamos a tomar del de Nuevo Testamento, que es la carta primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 11, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Bienvenidos a una de nuestros fines de semana más apreciados del de año. Es el fin de semana del de amor y la amistad. Nosotros lo apreciamos tanto porque como resultado mucha gente cambiará. El fruto que producirán las próximas 48 horas a dar un impacto en algunas gentes que nunca han oído o han experimentado el amor de Cristo. Que ya lo van a oír hoy enseguida. Hoy consideraremos las palabras del apóstol Pedro a los creyentes que estaban luchando, sufriendo bajo la tiranía y opresión romana. Pedro los anima a esperar el eminente regreso de Jesús. Mientras tanto, que vivan sus vidas aplicando estos tres elementos que a continuación vamos a presentar para vivir una vida vibrante. Estos tres elementos o puntos son uno, Orando con diligencia. Dos, amar profundamente. Tres, sirviendo inteligentemente. Así pues, nuestro pastor Skip Eising se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, gracias por envolverse con nosotros en esta actividad. El equipo encargados del el ministerio de la bomba de amor, me, ha, me sugirieron, me pidieron que si podía presentar un estudio acerca del de amor. Así que yo estoy dispuesto a ver las Sagradas Escrituras para ver cómo vivir y amar en estos últimos días. Cómo vivir y amar en estos últimos días. Ya que hablamos del de amor, este mismo día hay una celebración que mucha gente va a disfrutar esta tarde lo que se le llama la Super Bowl, el campeonato mundial de fútbol americano. Entonces voy a utilizar esta actividad para presentar una analogía. ¿Cuántos de ustedes están viendo el juego de fútbol, pero como quiera oyen las palabras que dicen, estamos en los últimos días? Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes de veras creen que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Levante su mano. Yo también creo que estamos en los últimos días, pero quiero presentar un balance, porque voy a poner en la pantalla estas palabras que esta persona dio su opinión diciendo, los últimos días están sobre nosotros. Midan los días con mucho cuidado. Esperemos el regreso de Jesús, pero sobre todo... Esperemos al invisible y es eterno. Esto suena como una profecía moderna de que la escribió algún experto, pero esto fue escrito 
por el año 110 después de Cristo por un hombre llamado Ignacio. Ignacio, cuando escribió el deber, lo creía y lo dijo. Han pasado, habían pasado dos o tres décadas de que Juan había escrito su libro de Apocalipsis. Otra afirmación que dijo Martín Lutero. Hemos alcanzado los últimos días, que son los días del caballo blanco del de libro de Apocalipsis. Este mundo ya no va a vivir más que 100 años. Este mundo no durará más de 100 años. Esa expresión la escribió Martín Lutero por el año 1500. Entonces, con esto en mente, vamos a ver 1 Pedro capítulo 4, comenzando en el verso 7, que dice... Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es la recomendación de Pedro. El capítulo 4, verso 7. El problema con esta afirmación de Pedro es que el problema que ya pasaron dos mil años. Hace ya dos mil años que Pedro dijo que estaba llegando al fin de las cosas. ¿Cómo puede ser que estamos llegando al fin de las cosas y ya pasaron dos mil años? Entonces, Pablo lo afirmó. Pablo y muchos otros lo afirmaron. También Ignacio. Por eso es que tengo esta pelota de fútbol para explicar esta analogía. ¿Cuántos de ustedes aficionados al fútbol americano están bien interesados viendo el juego de fútbol, pero se está llegando el tiempo que se tiene que ir, ya sea tu esposa, tu mamá, o alguien te dice, es tiempo de irnos, tenemos que irnos. Y tú contestas diciendo, espérame un poco, ya nomás quedan 15 minutos. Porque el juego de fútbol americano se divide en cuatro cuartos. Y cada cuarto son de 15 minutos. Así que cuando dice que quedan un cuarto de 15 minutos, él espera que pueda salir de la casa en 15 minutos. Pero yo te digo, no 15, sino 5 minutos pueden quedar en el reloj. Eso no quiere decir que el reloj se va, el juego se va a terminar en cinco minutos, no, porque los últimos quince o cinco minutos de un juego de fútbol americano se puede extender hasta cuarenta minutos, depende cuántas faltas hay en el campo, cuántas faltas se tienen que corregir, cuántas veces los jugadores se salen del campo de juego. Así que esos quince minutos se pueden convertir en cuarenta minutos. Así que eso no es. Así que cuando Dices, los últimos 15 minutos no afirma un tiempo corto de 15 minutos, ni tampoco. Lo último puede decir, ya no hay más jugadas que practicar. Ya no hay más tiempo en el reloj de los últimos días. Así que, la última vez, los últimos días no quiere decir que ya llegamos. Por eso es vemos que en la Biblia, Pablo y Pedro y muchos otros escritores nos explican porque sabemos que en el pasado hubo pactos, hubo la caída del hombre. Todas estas uh, actividades nos, avi nos avisan, nos advierten de los últimos días. Dios envió a, a su Hijo, el Señor Jesucristo, y ya Dios no tiene más jugadas, no tiene más tiempo en el reloj, pero Dios tiene la última palabra. Dios decide cuándo es el fin. Por eso es que Hebreos capítulo 1 y 1 nos dice, Dios que en el pasado nos ha hablado por varias personas, por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su propio Hijo. 
en estos últimos días. Esto se escribió, el libro de Hebreos se escribió hace dos mil años y es, el escritor de Hebreos lo llamó últimos días. La pregunta es, ¿estamos en los últimos días? La respuesta sí, estamos en los últimos días, pero estos últimos días se pueden extender otros dos mil años si ese es el plan de Dios. Así que técnicamente y bíblicamente, los últimos días comenzaron con la primera venida de Jesucristo y va a continuar hasta la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Estamos en el último cuarto del fútbol americano, en el último cuarto del calendario de Dios. Esto es poético. Pero, habiendo explicado todo esto, en el Nuevo Testamento se nos dice que el regreso de Jesucristo es eminente. ¿Habrás oído el término eminente? I-N-M-I-N-E-N-T-E, inminentemente. Esto puede suceder a cualquier momento. Jesucristo puede venir y levantar su iglesia antes de que, juegue, que termine el juego de fútbol. En el Nuevo Testamento se creía que viviríamos con la anticipación de Jesucristo puede aparecer en este mundo a cualquier momento. Veamos un ejemplo en las Escrituras. En Marcos 13, Marcos escribió en el 13.35 de su Evangelio, Velad, pues, porque no sabes a qué horas vendrá el Señor de la casa. Lucas 12, verso 40. Estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie lo espera. Tito 2, verso 13, dice, esperando esa esperanza bendita de su gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Santiago 5, 8, dice, seis pacientes y establezcan sus corazones para la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca, muy cerca. Todos estos pasajes nos enseñan el eminente regreso de Jesucristo, que Jesucristo puede venir a cualquier momento aún, el Nuevo Testamento nos presenta señales, que señales que podemos ver y reconocer que se está desarrollando la venida de Cristo. Así que técnicamente estamos viendo los últimos días, yo diría, basado en lo que hemos visto en estas escrituras y en las profecías, estamos en los últimos días, sí, estamos al fin de la era. Me gustó la historia de un pastor que visitaba una institución para retardados mentales, todos los niños que eran retardados mentales, estos niños estaban recluidos en este centro y este pastor estaba caminando por los pasillos y notó que las ventanas estaban marcadas con huellas digitales en diferentes direcciones. Huellas digitales. Este pastor le pregunta al guía que lo estaba guiando por la, el edificio, dije, ¿Qué sus, ¿por qué hay tantas huellas en los cristales de las ventanas? Le contestó el guía. Estos niños reconocen la venida del Señor Jesucristo, están esperando la venida de Jesucristo, así que van y se aferran de los cristales viendo al cielo, esperando la venida de Cristo. Yo pensé, si es ser retardado mental es tener esta fe tan sólida en la venida de Cristo, yo quisiera ser retardado mental, esperando y teniendo esta hermosa esperanza de que Jesucristo regresará. Hoy vamos a ver primero de... Pedro, capítulo 4, verso 7 en adelante, para mostrar y apreciar tres cosas básicas, tres elementos que nos van a ayudar para estar fuertes y ser efectivos en nuestro ministerio en este mundo. Estos tres son 
orad, amar y servir. Ora con diligencia, ora diligentemente, ama profundamente y sirve ampliamente. Vamos a comenzar con orar profundamente. El verso 7 nos dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Eso es 1 Pedro 4, 7. Vamos a tratar de entender que el fin de las cosas está cerca. Por eso ser sobrios y velad en oración. Notamos que la oración es lo primero que aparece en las recomendaciones de Pedro. Porque la oración siempre es primero en todas situaciones. Ya sean situaciones favorables o adversas. La oración es lo primero que tenemos que tener. Siempre puedes orar mucho más después de que has orado. Pero nunca puedes hacer más hasta que ores primero. Es donde comienza toda tu actividad. Comienzas orando a Dios. Entonces, pensemos de esta manera. La oración es como esa palabra código que tienes que usar para entrar a tus páginas en la computadora. Necesitas esa palabra código para abrir esos programas de la computadora. La oración es la clave para abrir la puerta de todas las demás bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros. Por eso es que tenemos que comenzar con oración. El fin de todas las cosas está cerca. Por eso ser sobrios y velad en oración. Es el verso 7. Yo estaba leyendo a través de este pasaje esta semana y no pude ignorar, sino que me vino a la mente. La forma que Pedro escribió suena muy familiar, ¿verdad? Porque lo hemos visto en otras escrituras. Pedro, la palabra suena de Pedro suenan como que se está repitiendo lo que Jesús dijo durante sus últimos días en la tierra. Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y estaba con sus discípulos. El Señor Jesús les dijo, mi alma está triste hasta de muerte. Es lo que dijo. Continúen aquí, velad y orad conmigo. ¿Qué quiso dar a entender Jesús? Que continuaran velando en oración. En otras palabras, no van a pasar el examen si no están en oración y velando. Así que Jesús regresará, esa es la advertencia, y espero que no nos encuentre dormidos como a los apóstoles. Y Jesús les mencionó, ¿no han podido velar conmigo por lo menos una hora? Así que, velad y orad, velad y orad, para que no caigan en tentaciones, ¿verdad? Esto es interesante porque Jesús dijo, ¿No pueden estar despiertos por lo menos una hora? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos orar por una hora? Jesús pide solamente una hora. He notado que yo he predicado muchas veces, por muchos años he predicado, pero cuando estoy predicando acerca de la oración, no puedo dejar de notar que las personas que me están escuchando se quedan muy silencios, muy callados, a tal punto de que me pregunto, como es nuestro instinto, oh, yo puedo, estoy, yo, tomo tiempo para orar, pero de veras puedo orar un, unos minutos más. Si tú sientes de esta forma, no eres el único. De acuerdo a unas fuentes, el cristiano por naturaleza va a orar 45 segundos por día. Por día, ya. Yeah. Y esa oración casi siempre es a la hora de la comida. Otras uh, han opinado 
que es el grupo de Barna, dice que los cristianos en porcentaje oran cada día un porcentaje de minuto por día, o sea, 60 segundos por día. No hay mucha diferencia de 45 segundos a 60 segundos. No te sientas mal, sino que nadie es mucho mejor que esto. Solamente un 16% de los pastores dicen que están satisfechos con su vida de oración. No lo digo para hacerlo sentir mal, sino que todos nosotros tenemos algo en común. Yo creo que podemos llegar y encontrar formas de inyectar en nuestra vida diaria de oración un poquito más de tiempo. Tenemos que entender cómo hacerlo, figurar cómo hacerlo. Yo no les quiero advertir, pero hay muchas formas que podemos utilizar, ya sea que... Eh, Pones un reloj que te suene cuando acabas los minutos que tú has decidido. Y después de que tu reloj te suene, puedes continuar orando un poquito más, ¿verdad? Quiero que ustedes noten conmigo algo muy especial. Que Pedro dice en el verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues. Cuando Pedro dice, sed pues, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, por el facto, el hecho, por la consecuencia, ser sabios, sobrios y velad en oración, ¿verdad? Para mí hay un principio aquí, y el principio que yo encuentro aquí es, al pasar de tus días, debes de orar más, con más intensificidad. Ya que tus días que te quedan de vida en este mundo son menos, debes de orar más. Esto quiere decir que, no, si no te has fijado, cada día que vivimos es un día menos en nuestra vida, ¿verdad? No importa qué edad tengas. Puede ser una persona muy joven, una persona anciana. Cada día que estás experimentando es un día menos en tu vida. Porque Dios ya tiene determinado el día que te llevará de este mundo. Entonces, cuando los años están pasando... Tu vida es como una sombra que está pasando. Tu vida está llegando al fin. Entonces tú tienes que extender la oración que es lo que te va a sostener en este mundo. Entonces, cuando yo comencé mi vida cristiana, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, descubrí la oración auténtica. ¿Cómo descubrí la oración auténtica? Pues sucede que mi vida cambió. Yo crecí en un sistema religioso donde teníamos que memorizar las oraciones y luego repetirlas y sin ningún sin ningún significado simplemente teníamos que recitar esas oraciones pero llegó un día que me encontré con cristianos que hablaban con Dios como si estuvieran frente a frente eso me hizo sentir a mí tan maravilloso y tan hermoso que yo sentí ese deseo y decidí aún Irme de fin de semana de, en retiros de tres días, como que iba de día de fin de semana de, campa, de campo, y allá yo me concentraba en la oración, me sentía contento. Noté que cuando regresaba de aquel retiro de tres días, aquel fervor se había agotado y casi volvía a regresar al la, la estilo profesional y frecuente que experimentaba antes del día de retiro, descubrí que yo era como la iglesia de Efeso, donde Jesús reprendió a la iglesia de Efeso diciéndole, has dejado tu primer amor. Entonces, puedes hacer muchas actividades, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Ya no me amas como al principio. Esa era mi tendencia. Pero ya que explico esto, yo puedo decir que yo perdí mi primer amor 
y tú también habrás perdido tu primer amor. Algo que dejas, no es algo que pierdes, es algo que descuidas. La iglesia de Efeso había descuidado algunas cosas. Tenían todos los movimientos de la devoción, pero de veras no había devoción. Lo que había era una erosión en su tiempo de oración. Todas nuestras relaciones tienen su principio y fin. Todas las relaciones que tenemos con cualquier persona que son significantes no sucede. A veces sucede con las parejas casadas. Jim Dawson comentaba diciendo, cuando vas a un restaurante puedes ver quiénes son los que están casados y los que son novios. Los que están casados no dicen nada, simplemente están esperando su plato y tan pronto llega el plato comienzan a comer. Pero los que están en un proceso de noviazgo, tú estás notando esa amabilidad con que tratan a la otra persona, le hablan con aquella atención y, y tratan de no molestarlo, de no interferir cuando la persona está comiendo. Pero las parejas que están noviando se pueden notar, se ayudan, están aprendiendo, quieren oír más acerca de su futuro cónyuge. Así que... Yo cuando era novio de mi esposa Leña, yo viajaba largas distancias simplemente para platicar un ratito con ella. Así que he notado que muchas parejas, ¿qué les ha sucedido? ¿Qué pasó? ¿Dónde que dejaron aquel amor? ¿Qué sucedió con aquel joven que no estaba en paz hasta que estaba frente a ella? O aquella muchacha que llegaba, untaba el joven y ¡ay! lo veía. Y ella lo admiraba, él le abre la puerta del automóvil, la puerta del restaurante. Ahora cuando están casados ni le abre la puerta y si acaso se la abre se la avienta como con desprecio. Entonces, el descuidar tu primer amor es eh, como una fuga de una llanta. Una llanta se está fugando poco a poco hasta que aquella llanta queda vacía sin aire. Eso puede suceder con tu amor y tu oración. Entonces, el fin de todas las cosas está cerca. Pues, sed sobrios y velad en oración. Ese es lo primero que Pablo, af Pedro afirma aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. En segundo lugar, amar profundamente. Verso 8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad?, multitud de pecados. Así que ser hospedadores los unos con los otros sin murmuraciones. Me gusta el, el punto de que Pedro comenzó con oración. La oración, en primer lugar, oración. Y en segundo lugar, amor. Cuando llegas al amor, Pedro dice, y sobre todas las cosas, y, sobre, y ante todo, lo que quiere decir Pedro, por sobre todo, lo que le pones al fin de tu expresión es como la crema en el pastel. Le debes de amar supremamente. Pablo siempre ha dicho, en 1 Corintios 13, hay tres, la esperanza, y la oración y el amor. Pero sobre todo, el amor es el amor ferviente. Una traducción mejor de decir amor ferviente es amar a las personas. En otras traducciones de veras lo implican diferentemente. Amarse unos con otros profundamente. Pero la palabra en griego es fervientemente. Es atenéis. Esto quiere decir en una forma 
extremadamente. Suena como una predicción. Ámense todos extremadamente, con un amor extremado, ¿verdad? Pero yo explicaré la palabra fervientemente, quiere decir extremadamente. Es una palabra que los griegos utilizaban para un atleta olímpico que se extendía, se estiraba, se empujaba a llegar a la meta y más allá para poder obtener el premio. Esta palabra se utilizaba también en las carreras de caballos. Cuando el caballo está galopeando, el jinete lo apura para que se estire. Pensemos en este tipo de amor. Ama a otros como que tratas de ganarte el amor olímpico, ¿verdad? Ama a otros, ama a tu prójimo como que tratas de ganarte la medalla de oro en las carreras olímpicas. Estas palabras te exhortan, te animan para que al fin del día tengas la medalla de oro. Es una mención honorable que te premiaron con una medalla de oro. Cuando yo veo estas parejas les digo, ámese profundamente porque uno es tipo de amor que cubre y el otro es un tipo de amor que recubre, ¿verdad? O restaura el amor. ¿Verdad? En primer lugar, el tipo de amor que cubre, eh, sobre todas las cosas, tener un amor ferviente, un amor extremadamente que te estiras, te esfuerzas para alcanzar a los demás con el amor de Jesús. Porque la Escritura dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Es la marca que estamos citando, que cuando el amor va a cubrir multitud de pecados, eso es porque... Pedro no lo inventó, ni fue el primero que lo afirmó, sino que lo hizo por inspiración del Espíritu Santo. Pedro está citando el Antiguo Testamento, Proverbios 10, 12, que dicen, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá toda clase de faltas. El amor cubrirá toda clase de pecados, es lo que dice Proverbios capítulo 10 y verso 12. Esto que, lo que nos quiere decir esto es que cada vez que alguien te hace un daño, tienes una de dos cosas que hacer. Puedes criticarlo, chismear acerca de que aquella persona te ofendió. Puedes chismear acerca de lo que confiar la, el maltrato que te dio. Es, pueden decirles a otras personas, este me hizo esto, aquello me ofendió, me robó. O también, si eres un cristiano maduro, quieres discretamente cubrir lo que aquella persona te criticó. No es que quede cubierto, sino que tratas de restaurar a aquella persona. No quieres que esa persona quede ofendido, sino que tratas de cubrir su error para que aquel pecado quede cubierto. Tú quieres estirarte, extenderte para cubrir la falta de aquel tu prójimo. El amor cristiano no es un cristiano flojo, no es un amor sentimental. El amor cristiano es sacrificial y esto requiere que nos extendamos, que nos extendamos para perdonar a tu prójimo que te ha causado males. Pero ahora veremos que en los uh, aspectos del amor, el primer amor es que cubre multitud de pecados. El segundo aspecto es 
que seamos hospitalarios, como dice Pedro, Pedro en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, Pedro dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración. En este verso podemos predicar toda una predicación que Pedro está diciendo ser hospedadores. Es una palabra que quiere decir en griego amar a los extraños, amar a los desconocidos, amar gentes que no son como tú, ni los conoces. Laxemas, flexena quiere decir amar a los extraños. Ese es un tipo de amor que se extiende en tu círculo todos sabemos que tenemos un círculo de, lo, círculo de amigos, círculo de familiares, amigos muy cercanos. Tenemos un grupo de conexión donde todos nos conocemos y así nos aceptamos todos, nos amamos unos a otros. Eso está bien. Tienes que amar extremadamente. Ama a los que están en tu círculo de amor. Pero después de esto, extiende tu círculo a los que no conoces. Ama a los extraños, gentes que no te aceptan, gentes que hasta te critican. Ese es eh, el ministerio de la bomba de amor. Esta bomba de amor que tú vas a extender va a explotar y ese amor se va a extender, va a ser eco en tu derredor después de mí, porque todos estamos bajo el pacto de Moisés. Como dice Éxodo 22, dice, no debes de maltratar a los extranjeros ni oprimirlos, porque tú mismo fuiste ese extranjero en la, en la tierra de Egipto. Cada tercer año, los uh, agricultores tomaban una parte de su semilla, del producto de sus cosechas y para alimentar a los levitas, porque los levitas no tenían terreno. Así que el extranjero, el que era desconocido para ti, y las viudas también entraban en aquellos campos y recogían grano para satisfacer su necesidad, porque Dios les había ordenado dejar algo de grano en las esquinas de sus campos. Entonces, alguien me hizo una pregunta de la hospitalidad albania, Parece que los ciudadanos de Albania están orgullosos de su hospitalidad, ya que ese se ha logrado hacer un dicho muy común de practiques tu hospitalidad como la hospitalidad Albania. Esto quiere decir que estos ciudadanos en Albania dejan comida en las afueras de su casa porque dicen, esta parte de comida pertenece a Dios. La hospitalidad Albania quiere decir que hay propiedades que ellos tienen en su casa. Imagínate cuando estas personas de otros países extranjeros vienen a los Estados Unidos porque los Estados Unidos los aceptan como rehenes, como refugiados en el nombre de Jesús. Imagínate cómo se quedan tan sorprendidos y admirados cuando... Las gentes estadounidenses, sin conocerlos, les sirven, su, les suplen sus necesidades. Todos entendemos y que vamos, todos entendemos con toda claridad de que Jesús dijo en Juan 13, 35. En esto conocerán todos los que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Fueron palabras de la boca del Señor Jesús. Lo que es interesante a ver esta afirmación de Jesús. En esa afirmación Jesús les está dando permiso al mundo incrédulo para que nos juzguen a nosotros los cristianos. ¿Lo habías pensado así? 
porque Jesús está diciendo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Jesús está abriendo la puerta para que los incrédulos nos puedan ver y nos critiquen si así lo desean. La razón es que el amor es lo que nos hace diferentes y hace ver a un Dios invisible, lo hace ser visible para el mundo incrédulo. Todos pueden ver a Dios en tus actividades, en tu acción. La Biblia dice que nadie ha habido a Dios en ninguna forma, pero el amor, tu amor, va a ser a un Dios invisible, visible, tangible, real para el mundo incrédulo. Entonces, así que ama profundamente, porque el primer punto fue orar con diligencia, ama profundamente y sirve diligentemente, porque Pablo quiere decir en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el verso 10 aparece la palabra que todos hemos oído, el don. ¿Qué quiere decir don? Dos, do, según el don quiere decir que tú estás dispuesto. Es un don espiritual. La definición de un, un don espiritual. Un don espiritual es una capacidad que Dios te provee para servir al prójimo, para que ellos también sean edificados y Dios sea glorificado. Eso es lo mejor que podemos explicar. Enseñar qué es un don de Dios, un don, don espiritual. Es una capacidad que Dios te da para servir a los demás, para que Dios sea, aquella persona sea edificada y Dios glorificado. Así que en estos dos versos que hemos leído aquí, en 1 Pedro capítulo 4, hemos aprendido cinco puntos acerca del de don espiritual. En primer lugar, todo creyente tiene un don espiritual. Todo creyente tiene su propio don espiritual. En el verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Tú no digas, yo no tengo ningún don. Aquí, Pedro está afirmando que no solamente tienes un don, sino yo te puedo afirmar que no nomás tienes un don, tienes un montón de dones. Tienes que descubrir esos dones porque eso es nuestra responsabilidad. Descubrir esos dones y aplicarlos en nuestra vida diaria. Si no sabes cómo descubrir tus dones espirituales, para usarlo, eso es lo que hacemos en la actividad de Life Track. La, en esta actividad de Life Track, explicamos a todos los creyentes qué son tus dones. La segunda verdad que encontramos aquí, en estos dos versos, es que tu don, quizás no sea el mismo don que tienes otras personas que tú puedes apreciar. Quizás sea, quizás no. Pero el ter el punto número dos, tienes que utilizar este don para servir a otros, porque algunos dones son muy notables, otros dones no, no son notables. Pero quizás tú tienes el don de abrir, de hablar con palabras muy elocuentes, úsalos. Otros tienen el don de alabar a Dios con la música, usa tu don. En número cuatro, es, algunos dones son muy notables. El verso el don o razón número cinco es servir para que 
las personas sean edificadas y Dios sea glorificado. Lo que esto quiere dar a entender que nosotros no nos envolvemos para servir a otras personas, que Dios no reciba su gloria por estar representando a Cristo voluntariamente es que servimos para que Dios sea glorificado y es como tú recoges un, una manta, un cuadro para pintar una caída del sol o una puesta del sol. Algo más acerca de servirle al prójimo. Quiero que veas esta hermosa expresión en el verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la, multifor de la multigracia de Dios. La multiforma gracia de Dios. Yo me voy a imaginar que esta palabra no es palabra que tú usas todos los días. Multiforme gracia de Dios. Al menos que seas un mecánico y estás trabajando en una en un motor, en una máquina, y te encuentras una parte que se llama manifold. Si usas esa palabra, vas a oír esa palabra multiforme. Tú no vas al supermercado, le dices al atendiente, quiero que usted me atienda en una forma multiforma. Es una palabra muy útil. Esta palabra de veras quiere decir muchos colores. Muchos colores, o sea, tornasol. Se puede traducir esta palabra multiforme, como que cada uno, según el don que Dios que ha recibido, ministre a los otros como buen administrador de multiforme gracia de Dios. Administrador de la multiforma, multiforma y gracia de Dios. Esto es lo que está diciendo, que tú tienes que estar dispuesto, ¿verdad? Ese es como Dios usa con su gracia. La gracia de Dios va a brillar en una persona, quizás en otras personas, quizás tienen palabras elocuentes, otros pueden hablar con mucha claridad, otros pueden orar con mucha claridad. ¡Qué bueno! Un autor lo explicó de esta manera. Es como si Dios está pintando esa pintura en una forma categórica, y tiene un, diferentes botes de pinturas, pero entre todos esos botes tiene un bote que tiene varias pinturas. Y, y Dios eh, mete la brocha en ese bote donde hay varias pinturas y luego usa esa brocha para pintar un cuadro de muchos colores, un cuadro tornasol. Así que Dios distribuye estos dones en todos nosotros para que nosotros demos la gloria al mismo Dios, al mismo Señor. Y el mismo Señor va a orar y va a obrar en cada una persona en diferentes maneras. Es, en diferentes maneras. Este don espiritual puede ser único en ti. Así que cuando tú actúas y lo que tú haces que Dios te ha pedido que lo hagas, ¿qué vas a hacer? Esto es tan importante porque es una forma única porque es la expresión de la gracia de Dios que tú vas a actuar. Es, por eso es que es tan único el don que Dios te ha dicho. Todo esto para que podamos entender que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros somos importantes. Todos como miembros del cuerpo de Cristo somos importantes en la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos vital. Veamos el verso 10 una vez más. Cada uno según el don que ha recibido. 
Entiendan esto con toda claridad. Yo no, ya no hay órganos uh, distigos, distigios. En el cuerpo de Cristo no hay órganos distigios, porque en el pasado los científicos y médicos consideraban que en nuestro cuerpo hay un órgano que se llama apéndice. Consideraban que el apéndice no era necesaria para el cuerpo. Y cada vez que eh, podían entrar en un cuerpo en una forma cirujano, el cirujano que iba a operar a aquella persona se encontraba con la apéndesis, extraía la apéndesis, pero luego los científicos comenzaron a descubrir que la apéndice en el cuerpo humano es como una puerta, es una válvula que no permite que la bacteria regrese al, del colon a tu cuerpo que ya está esterilizado y así que no regresa la bacteria a tu cuerpo por eso es que esta apéndice es tan útil en nuestros días. Para Esto lo estoy explicando para explicar que en el cuerpo de Cristo no hay nadie que sea alguien como la apéndice que Dios no lo pueda usar. Dios puede usar todos los, todos los órganos de nuestro cuerpo humano. De esta forma tenemos que utilizar nuestros órganos, como dice aquí, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Como buenos administradores. Dios espera que tú seas un buen administrador de los dones que Dios te ha impartido. Eres un administrador, un mayordomo que vas a ser útil para otras personas. Eso es lo que es un administrador o mayordomo. Lo que quiere decir que tú vas a estar en la presencia de Dios y Dios te va a preguntar un día, ¿qué hiciste con los dones que te confié? ¿Qué hiciste como mayordomo? ¿Cómo ministraste esos dones que yo te confié? ¿Qué hiciste con esos talentos? La finanza que yo te di, la influencia que tú tenías. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste? Así que, no vas a llegar a la presencia de Dios y contestarle y preguntarle, ¿qué fue el don que me diste, Señor? Yo no pude entender qué fue el don que me diste. No. Skip y yo, Melitón Sapien, tenemos que reconocer ese don que Dios nos ha impartido, ese don que Dios nos ha confiado. Y debemos de ser unos buenos administradores y mayordomos de esos dones que Dios nos ha... Hace como 12 años, si recuerdo, salió una película... Muchos la vieron, quizás sí, quizás no. Yo no la he visto, pero he oído comentarios que esa película se llamaba Come, Ora y Ama. Ese era el título de esa película. Come, Ora y Ama. He oído muchos comentarios de esa película. Muchas personas me han comentado. Yo no la he visto. Esa película se trata de una dama que trataba de buscar la satisfacción perfecta, la satisfacción que supuestamente ella debía de encontrar en algún día, en alguna forma. Así que en esa película llamada Come, Ora y Ama, si Pedro estuviera aquí y oyera esa película, él viera ese título y dijera, dos de estas cosas son verdad, pero una no es verdad. Pedro te diría, el, debes de orar, comer y amar. Ora, ama y sirve. Y si tú haces estos tres puntos, orad, amar y servir. Esto te va a dar a la satisfacción. En primer lugar, vas a hacer impacto en el mundo que te rodea. En segundo lugar, tu Señor será glorificado en el cielo. Así que, ora, come y ama. Yo quiero animarte a que no solamente 
eso, hagas eso, sino que te envuelvas en la obra de Dios. Te envuelvas en la obra de Cristo en alrededor del mundo. Así que cuando estés en oración, pídele a Dios, oh Dios, sinceramente quiero que me muestres qué es lo que tú esperas de mí. Pídeselo, pregúntale unos cuantos minutos en oración y pídele al Señor que te muestre qué es lo que quiere que hagas en su iglesia. En segundo lugar, ama, ama profundamente, en una forma extremadamente, en una forma fervientemente. Ama a los que están en tu círculo de oración, a las personas que están en tu círculo de tu vecindad, y luego extiende ese círculo a un punto muy grande. Tú y yo debemos de evaluar nuestras vidas, no basado en cuántas gentes nos aman, sino cuántas gentes nosotros amamos, ¿verdad? Todos tenemos que evaluar nuestras vidas en cuántas gentes nos aman, cuántas gentes puedo amar, cuántas gentes me dicen a mí que me aman, muchos. Ahora estás extendiendo su círculo de amor, basado en cuántas gentes te dicen que te aman, no cuántas personas simplemente te dicen por necesidad, te saludan y te dicen que tengas buen día, que te vaya bien, que Dios te bendiga. No, sino que tienes que esperar que otras personas en verdad mente te muenten su amor. Así que debes de amar, orar en este mundo. Entonces, tienes que pensar, la guerra segunda que experimentó nuestro mundo, eh, muchas gentes experimentaron adversidades después de la guerra segunda. En un pueblo, en Francia en particularmente, uh, las bombas causaron daño en aquel pueblo. Después que pasó la guerra segunda, decidieron reconstruir la plaza y llegaron que el centro de aquella plaza había una estatua de Jesús. Y se encontraron partes del cuerpo de Jesús. Los comenzaron a... Cada vez que encontraban una parte, la ponían en la estatua. Hasta que la estatua quedó completa. Hasta que faltaban sus manos. Y voltearon los montones de desecho. Montones de ladrillos. Buscando las manos de la estatua. Y no encontraron aquellas manos porque decían... Esto es significante que Jesús tenga sus manos pero no las pudieron encontrar. Aquella estatua continuó sin manos y alguna persona inteligente comenzó a pensar y escribió una placa debajo de la estatua que decía, Jesús no tiene manos, sino que Jesús te usa a ti como sus manos. Tú, son las, tú eres las manos de Jesús, Jesús no tiene manos. Ver, esa es una gran verdad. Jesús no tiene manos sino las tuyas. Jesús no tiene pies sino las tuyas. Jesús no tiene boca sino la tuya. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cualquiera que el, lo que el mundo te pida entiende la realidad de que Jesucristo vino desde el cielo y te, con, te permite que tú seas sus pies, sus manos, su boca. Jesús no tiene manos sino las tuyas, ¿verdad? Vamos a ocuparnos, pues, en esta tarea, porque Jesús puede regresar para el próximo fin de semana. Oh, Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa realidad, esta hermosa verdad de que nosotros estamos en los últimos días de nuestra vida. El fin de todas las cosas está cerca. Sí, Padre Santo, Señor, 
La iglesia lo ha mencionado, lo ha advertido hace ya miles de años de que estamos en los últimos días. Padre Santo, que nosotros instintivamente aceptemos tu palabra por esas señales que tú nos permites ver, que no nos equivocamos, sino que tengamos esa hermosa sensación de que el fin de las cosas se acerca y entender por qué es importante estar siempre observando, siempre estar en oración, siempre estar en vela, en nuestro círculo de amor, en nuestro círculo de hermanos en la iglesia, tener siempre la estar siempre conscientes de que Cristo puede venir a cualquier momento. Y así nosotros estamos preparados, lo esperamos y lo recibimos en el nombre de Cristo. Padre Santo, te pedimos que nos permita servir los unos con los otros para que tengamos esa hermosa y tremenda satisfacción de que somos edificados como cuerpo de Cristo para que tú, Padre Santo, seas glorificado en el cielo. Así que concluimos en oración porque los cristianos siempre oramos al principio y al fin de todas las cosas. Así que no podemos concluir nuestras actividades sin orar. Estamos en el último cuarto del, como el juego de fútbol americano. El último cuarto, cuarto, los últimos 15 minutos del juego de fútbol se extienden quizás por una hora. Padre Santo, también quiero mencionar que hay algunas personas que están aquí en el templo y nunca han tenido esa experiencia espiritual de que te han aceptado. Nunca han hecho una decisión auténtica de que necesitan a Cristo Jesús. A este momento ellos se separan de su vida caminosa para que ellos comiencen a caminar en tu presencia en oración y a esa forma tienen esa relación contigo para que tengan la oportunidad de hacer esta oración de fe y por fe creer en que Cristo Jesús somos justificados. Señor, te pido que estas personas hoy hagan esa decisión. Estas personas que también en algún tiempo hicieron una decisión, pero han reincidido, se han descarriado, pero su deseo es continuar y regresar a Cristo Jesús, Padre Santo. Permite que ellos hagan esa decisión ahora para que ellos queden cubiertos por fe con esas ju tu justicia Tú que me estás escuchando aquí en el templo, si estás oyendo y sientes en tu corazón de regresar al Señor y tú estás dispuesto esta mañana a venir a Cristo, ven al frente o más bien levanta tu mano. Nosotros aquí en el templo todos estamos con nuestro rostro inclinado y así que yo estoy con mi rostro inclinado. Yo te pido que levantes tu mano. Todos aquí en el templo están con su rostro inclinado. Yo, el pastor Skip A. Zig, tengo mis ojos puestos en todo el templo para ver quién levanta sus manos. Levante sus manos. Allá alguien levanta su mano. Que Dios te bendiga. Alguien más. Aquí a mi derecha. Ahí también a mi derecha. Alguien levanta su mano. Gracias. Gracias. A otras dos personas acá levantan su mano. Allá en la sala familiar. Si tú estás allá afuera en la gradería, levanta tu mano. Allá hay uno o dos pastores que están viendo a ver quién levanta su mano. Padre Santo, Dios te doy gracias por esa honestidad, por estas personas que realmente se sienten con esa necesidad de la oración. Padre, yo te pido que los alcances, que les perdones sus faltas, que les perdones y les des ese valor que ellos puedan percibir tu presencia, que reconozcan que individualmente Jesucristo los recibe, Jesucristo los ama en una forma inmensa, a una forma 
que ellos no reconocen. Todo esto lo aceptamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así pues, el grupo de alabanza y de oración van a continuar alabando. Pero tú, que levantaste tu mano, yo te voy a pedir que hagas una decisión. Que pases al frente para hacer una oración. No te estoy invitando al frente para avergonzarte, sino que te estoy invitando al frente para que públicamente Dios sea glorificado. Así que los hermanos continúan alabando en alabanza y oración. Tú y yo estaremos acá en el frente. Y yo te voy a guiar en una oración para que recibas al Señor Jesucristo. Vamos a hacer negocio con Dios a este mismo momento. Levántense. Pasen al frente. Jesús llamó muchas veces a las gentes públicamente. Pasen al frente. Así. No se avergüencen. No sientan vergüenza. Dios quiere que tú públicamente confieses frente a otras personas de que tú has reconocido el poder de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así pues, Padre Santo, reconocemos todos, el hipnólogo está diciendo, reconocemos que tus brazos están ampliamente abiertos, esperando que todos los que estamos escuchando Entendamos que somos perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así pues, pasen al frente, hermanos. Pasen al frente aquí en este auditorio. Quizás eh, tienes una necesidad de oración. Es importante que tú des este paso de fe, ¿verdad? Para que hagas un pacto con Dios a este día. Que Dios te bendiga, sí. Que Dios te bendiga, sí, con toda la amabilidad del cielo. Que Dios les bendiga ampliamente, sí. Que Dios les bendiga ampliamente, porque ustedes son sinceros con Dios. Y Dios espera que ustedes usen de esta sinceridad para recibir el perdón de Dios. Sí, sí, recibir el perdón de Dios que está siempre disponible a todos aquellos que se humillen y reconozcan que solamente... Cristo es el único que nos puede ayudar para quedar perdonados y pasar en nuestra vida futura a la presencia de Dios, porque es un regalo de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, de que vengamos a Dios así como somos, así como estamos en esa vida, estado pecaminoso. Eres un candidato. Si tú te reconoces que estás en una vida pecaminosa, eres un candidato. Dios pone su atención en ti. Dios desea que tú reconozcas la necesidad de un Salvador. La necesidad de que has fallado y necesitas que, con la ayuda de Dios, ser perdonado. Y reconozcas que Cristo te perdona hoy. Yo los voy a guiar en una oración audible. Yo voy a pedir a cada uno de ustedes que repitan audiblemente las palabras que yo voy a decir. Después de mí, ustedes díganle a Dios esas palabras que van a salir de su corazón. De que tú te entregas a Cristo Jesús. Porque fue Dios quien te entregó y te regaló esta vida. Ahora dile, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Y yo creo en Jesús. Yo creo de que Jesús murió en aquella cruz. Y también creo que Jesús derramó su sangre por mí. 
y Jesús resucitó de entre los muertos. Así que me separo de mi vida pecaminosa y me arrepiento de los pecados y vengo y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y mi deseo es seguirlo como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario, Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1 800 922 188 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. Eh,